0: Na cestách s Petrem Boldánem. Jsme na cestách, posloucháte opět český rozhlas. My budeme tentokrát cestovat s Pavlou Apostolaky. Hezký den? Krásný den? A my jsme se sešli v Hradci Králové, ale nebojte se, my se z krajského města dostaneme určitě mnohem dál, určitě se dostaneme do Řecka. A určitě se dostaneme i na další místa, protože my budeme s Pavlou Apostolaky cestovat především za Josefem Čapkem. V současné době najdete v historickém centru Hradce na malém náměstí Dům, kde v letech 1901 až 1905 pobýval Karel Čapek. Potom v Galerii moderního umění v expozici Vladimíra Preclíka byste našli bystu Josefa Čapka. Stejná je i v Muzeu bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. No a pak bychom mohli také vysílat Sklicperová divadla, ve kterém se v roce 1921 konala premiéra hry R.U.R. My jsme si ale vybrali právě sousedství galerie moderního umění, jsme tu v kavárně, takže jestli uslyšíte trošku ruch kavárenský, což je mi blízké, jak už dobře víte, a třeba i někdy kávový přístroj, tak není to chyba, jsme tu správně. No a budeme cestovat za Josefem Čapkem. Proč za Josefem Čapkem?
1: Já jsem během své novinářské práce naštěvila koncentrační tábor L. a tam jsem pátrala po českých stopách a samozřejmě tou nejvýraznější českou stopou je právě rodák z Hronova východočech Čech Josef Čapek.
0: Takže to je Proč za Josefem Čapkem a já Pavlu Apostolaky, kterou dobře znáte i z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice, protože je častým hostem, tak ji přece jenom chci malinko představit. Zase mi pomůže můj vám už dobře známý kufřík. Cvaká závěr. Vyndávám jednu z rekvizit. Teď nevím, jestli to správně natočím. Vy se smějete, uzo, tak uzo. řekneme, co to je. Je to tradiční?
1: Tradiční nápoj, ano, řecký tradiční nápoj. Já se přiznám, že nejsem jeho příznivce, mě uzo nechutná. Ale trošku Já jsem vlastně přenes a, do toho tepla. A na víno.
0: <laughs> tak to je dobře. Já jsem také spíš viný, ale to nevadí. Ale Pavla Apostolaky, abyste dobře chápali, že to bude zasvěcené povídání, to je novinářka, která je velice široce nakročena ve svých zájmech. Ona se neomezuje jenom na to Řecko, kde na půl společně s Českou republikou žije, ale ona má cestovalou celou Evropu a nejen Evropu. My bychom si mohli povídat například o Turecku, mohli bychom se přenést do Vídně a to za stopami nejenom tajemství hřbitovů výdeňských, ale třeba za kulinářstvím ve Vídni. To by bylo asi také zajímavé téma.
1: Jednoznačně, protože ta gastronomie ve Vídni je naprosto jedinečná a specifická a je to zase takový nezvyký pohled do historie Vídně.
0: Říká Pavla Apostolaky, host dnešního vydání pořadu na cestách a jak jste slyšeli, má hodně toulavé boty, takže zůstaňte s námi. Jsme na cestách, cestujeme s Pavlou Apostolaky, novinářkou. Budeme cestovat za Josefem Čapkem do Německa, ale já přece jenom ještě zůstanu u těch toulavých bod, u kterých jsme končili v předchozím bločku našeho povídání. Opět sahnu do kufříku a vyndám jednu z rekvizit a vy už budete určitě vidět, proč jsem ji vyndal. Zvoní nám tu švýcarský kraský, kravský zvonec. Kravský
1: zvonec, ale teď teda netuším vůbec. Já jsem švýcarský. v
0: našel, že vy jste se zajímal i o ty švýcarské zvonce, o jejich zvuk.
1: Velmi okrajově, nicméně o Švýcarsko se jako novinářka samozřejmě také zajímám a těch témat, kterých jsem zpracovávala, je docela velké množství. Naposledy jsem naštívila letos v únoru údolí Dolní Engadin a zpracovávala jsem tam téma vody, protože v tom údolí vyvěrá přes 20 minerálních pramenů. A každá vesnice tam má několik kašen.
0: Tak to je oblast, kterou znám, protože jsme tam natáčeli s týmem České televize postřehy ze švýcarských Alp. A my jsme se tam nezabývali tou vodou, my jsme se tam zabývali retorománštinou, protože ta tam patří. Ale to není naše téma. Jak vidíte, mohli bychom si s Pavlou Apostolaky povídat o tom cestování spoustu věcí. Ale pojďme k Josefu Čapkovi. Josef Čapek se narodil v Hronově, to jsme zase u nás tady v regionu, my bychom mohli cestovat ale i do Malých Svatoňovic, kam vedla jeho další cesta, potom do Úpice a potom do Vrchlabí, kde studoval na kalcovské odborné škole, potom se vrátil do Úpice jako dělník, no a pak už přišla Praha a Umprum, pak přišla Paříž. Pořád cestujeme s Josefem Čapkem, ale my z té Paříže, kde nasával ty vědomosti a dovednosti a vůbec všechno, co se týká výtvarného umění, kdo si nevybavujete Josefa Čapka, tak se podívejte na naše webové stránky, anebo si najdete naprosto čitelný výtvarný rukopis. Ale my začneme to naše putování za Josefem Čapkem také v České republice. Začneme ho v roce... 1939. 1. září v Želivě u Humpolce. Proč?
1: Tam Čapek trávil svůj čas na letním bytě a jelikož on už byl dávno na hledáčku nacistů, protože německé spravodajské služby o něm vedly záznamy pro jeho protihitlerské názory, kresby a články, tak se stalo to, že v rámci akce Albrecht I právě gestapo zatklo jak předem vytipované a evidované nepřátelé nacizmu, tak i Josefa Čapka.
0: A je to pravda, oni tam byli s manželkou Jarmilou Čapkovou na letním bytě, byli tam v podnájmu, jezdili tam docela rádi, protože se jim tam líbila ta vysočina, ta oblast, ono jim to trošku připomínalo i ty východní Čechy, takže to bylo pro ně zajímavé. No a v hledáčku tehdy gestapa musel být, protože on pracoval od roku 1921 do roku 1939 jako výtvarný redaktor lidových novin a tam se objevovaly protifašistické karikatury, takže samozřejmě když začalo gestapo hledat naše intelektuály tak museli dojít i paradoxně v den kdy Hitler zautočil na Polsko i na Josefa Čapka no a pak už ta cesta byla smutná a ten itinerář byl velice depresivní já to zkusím říct jenom tak jak to šlo za sebou, Pankrác Dachau, Buchenwald potom Berlin Sachsenhausen a závěr Bergen-Belsen koncentrační tábor. Všechna ta místa znáte z temné historie dějin nejenom našich, ale i celé Evropy. Jaké to je vypravit se po takových stopách?
1: Velmi zajímavé, já jsem v poslední době právě zpracovávala témata z druhé světové války, byla to hodně specifická témata, jako například Oscar Schindler, Silver A, Osovka, anebo také zvířata v nacistických službách. A když jsem měla tu možnost odjet na novinářskou cestu právě do Německa, vyváhala jsem ani minutu a domluvila jsem si návštěvu v koncentračních táborech Sachsenhausen a Ravensbrück.
0: Abychom posluchače Českého rozhlasu trochu uvedli při tom cestování do té mapy, tak Sachsenhausen, k němu se přidává ještě další název Oranienburg, je to severně od Berlína takových nějakých zhruba 50 maximálně kilometrů, ono to bývalo kolem 25 mm-hmm. z centra, takže záleží na tom, kudy se jede, tak abychom věděli, kam Pavlo Apostolaky, dnešní host v pořadu na cestách, cestovala po stopách Josefa Čapka. Co jste našla?
1: Našla jsem velmi zajímavý, jestli to takhle vůbec můžeme říct, koncentrační tábor, protože on se začal stavět v roce 1936, měl tvar trojuhelníku a vzhledem k blízkosti Berlína a ojedinělé koncepci měl v rámci německých koncentračních táborů klíčovou pozici. Jeho původní kapacita byla 10 tisíc vězňů, ale už v dubnu 1943 jej obývalo 23 tisíc zatčených osob. Samozřejmě hlavním úkolem vězňů byla velmi tvrdá práce pro podniky SS, stavební i později pro zbrojní průmysl. K těm obávaným pracovištím patřil zejména Klinkenberg, největší továrna na cihly a další stavební materiál v Evropě, v těsné blízkosti tábora. A hruzu také nahánělo takzvané šuch-prýv-komando, což bylo obuvnické komando, jež dohlíželo na vězně, kteří testovali boty pro obuvnické firmy a pro Wehrmacht. Vězni se tam pohybovali na speciální dráze s různorodým povrchem, což byl například kámen, písek, štěrk a za den museli uběhnout 40 kilometrů.
0: To je nepředstavitelné v těch podmínkách, ve kterých žili a podobně. Povězte mi, jak jede vybaven novinář na takovouhle cestu?
1: Foták, mobil, tužka a papír a samozřejmě potom spousta informací, které jsou v hlavě, které člověk předtím musí nastudovat. Ale i tak, když se ocitnete na tom místě, tak Sachsenhausen je obrovský prostor. Tam můžete chodit celý den a přesto to ještě neobejdete pěšky. A těch materiálů, které tam jsou v různých světových jazycích, to také není absolutně zvládnutelné všechno přečíst za jeden jediný den. Takže pak je to práce jak před tou návštěvou, tak i po té návštěvě, kdy ještě dostudováváte další informace.
0: Já si vzpomínám na svůj pocit, když jsem se poprvé ocitl v Terezíně, naprosto nepopsatelný a přenositelný pocit, který člověk dlouho zpracovává. A jede tam sice s nějakou mentální přípravou, protože se o tom učil, něco znal, četl, ale přesto je to úplně něco jiného, než co by člověk čekal. Vzpomenete si na svůj první pocit, když jste se ocitla na tom místě?
1: Můj první pocit byl přesně u brány tábora, kdy jsem viděl ten nápis Arbeit macht frei. A byl to velmi emocionální okamžik. Já při těchto návštěvách takhle podobně smutných míst si vždycky držím ten profesionální a ten novinářský nadhled, což se mi dařilo po celou dobu toho mého pobytu. A jedině teda, kdy mi vrkly sezi do očích a když jsem teda měla potíž se, održet, tak to byl Ravensbrück, kde jsem se vlastně ocitla v bezprostřední blízkosti pecí, kdy jsem byla v krematoriu a na tom plůtku byla zapíchnutá řecká vlajka.
0: Tak myslím, že nemusíte nic dodávat. Povídáme si o cestách, smutných cestách konce života Josefa Čapka s Pavlou Apostolaky na vlnách českého rozhlasu v pořadu na cestách. Jsme na cestách. Cestujeme s Pavlou Apostolaky, novinářkou, za osudy a posledních cestách Josefa Čapka, muže, kterého možná. Až tak moc neznáte, protože byl svým způsobem ve stínu známějšího Karla Čapka. Ale i vy, kteří se nezajímáte tolik ani o historii, ani tolik třeba o výtvarné umění, tak budete znát knížku, kterou jsem teď vyndal z kufříku, povídání o Pejskovi a kočičce. Napsal a nakreslil Josef Čapek. To bylo ještě v období, kdy vlastně mohl normálně pracovat. Ale My jsme si povídali před písničkou o tom, jak jste přišla po stopách Josefa Čapka do Sachsenhausenu. Jaké stopy tam jsou po Josefu Čapkovi? Jsou vůbec nějaké?
1: Josef Čapek se tam dostal v červnu v roce 1942 a pracoval tam v malířské dílně. To se povedlo díky přímluvě vězněných českých studentů, kteří tam již měli v táborové hierarchii postavení a také známé.
0: Já jenom dodám, že to byli studenti, kteří se dostali do vězení po té, co byli sebráni na demonstracích po pohřbu Jana Opletala.
1: Čapek se věnoval malování kýčovitých alpských krajinek, jelenů, hříji, květin ve váze pro sesácké paničky. A pro sebe, nebo pro své známé kreslil figurativní kresvičky, ty většinou připojoval do dopisů, psal. To byly takové
0: ty a... dlaňovky, malé kresvičky, ono se jim ale... říká v odborných kruzích údajně dlaňovky, protože oni byli takového formátu, aby se vešli do dlaně, takže zřejmě to bylo ono.
1: Zřejmě to bylo ono a také překládal zahraniční poezii. A v té dřevěné boudičce pracoval jednak s ostravským malířem Josefem Dobešem a také s belgickým grafikem a ricem Ibertem Mokvojem.
0: Když zmiňujete pana Dobeše z Ostravy, tak je na tom zajímavé to, že on tvrdil, že někdy musel kreslit pro ty sesáky i on sám ty různé sladké a nasládlé výjevy, které oni potom dopisovali k tomu ty své dopisy domů, protože čapek tím svým pojetím toho výtvarného umění se jim moc nelíbilo. Ono to bylo moc strohé, nebylo to tak načančané, bylo to moc moderní.
1: A Hlavně čapek byl z těch krasbyček velmi otrávený. Rozhodně to nebylo to, co chtěl malovat, tak Dobež velmi často za něj zaskakoval a právě Právě maloval ty kýčovité krajinky.
0: Je něco tedy k vidění v tom Sachsenhausenu?
1: V té expozici, která je právě věnována Čapkovi, je několik exponátů, je jich zhruba 20. Jsou tam vystaveny jak jeho malby, dopisy, tak i koleda, kterou právě napsal o svých posledních Vánocích, které v koncentračním táboře strávil.
0: Asi to je výstava, která příliš optimismu v člověku nevzbuzuje.
1: Musím říct, že to nepůsobí zas tak depresivně. Zkrátka představme si jenom dřevěný domek a v tom domku jsou právě ty jednotlivé exponáty, kde jsou k ním napsané texty. Takže tohle rozhodně není nic, co by zazbuzovalo nějaké chmury nebo nějaké depresivní myšlenky. Naopak je to spíš to zajímavé, co se tam člověk o Čapkovi a jeho pobytu v Sachsenhausenu dozví.
0: Ono je vůbec nepředstavitelné, že v takových podmínkách v koncentračním táboře může člověk jako vězeň natolik aktivizovat svůj mozek, že je schopen nejenom tvořit výtvarně, ale že je schopen například psát i básně anebo zajímavé dopisy. Já mám s sebou také jeden výběr těch básní a Nechci z něj citovat, protože bych to asi nedokázal. Je to příliš silné čtení, ale abychom si uvědomili, v jakém prostředí nebo co bylo kolem něj, když psal, tak z jedněch těch veršů jenom připomenu. Je to báseň, která chválí spánek, protože ten, jak píše Josef Čapek, ho nikdy nezradil, aspoň chvíli ho vždycky jako vězně i ostatní navštívil. A ve stoje jsme spali na tvrdé zemi, pryčnách, s námi uléhal, po celých sedm týdnů nesvlekl šaty, prádlo neměnil, ukrutný žalář.
1: Ano, ale toho se odehrálo v té berlínské věznici gestopana Placu, kde Čapek vlastně několik dní si vůbec nemohl sednout a další týden trvalo, než dostal vůbec svůj kavalec, který byl plný vší a štěnic.
0: Přesně tak, to jsme právě na cestách nejenom Cestujeme do Sachsenhausenu, ale připomínali jsme už, že na jeho pouti byl koncentrační tábor Dachau Umnichova. A Abych toho nebylo dost, tak Buchenwald u Výmaru. No a pak samozřejmě také ten Berlín. On ten konec potom přišel v Bergen-Belsenu, kam byl převezen 25. února roku 1945. Mě na tom fascinuje to, když jsem si přečetl, že tam cestoval jako ostatní vězni na otevřených uhelných vagónech v mrazu. To si člověk představit vůbec nedovede.
1: Hlavně Čapek tam vůbec cestovat nemusel. On mohl v táboře zůstat, což byl cíl těch zkušených headflingů zůstat na místě a vyhnout se transportu do jiných lágrů. Čapek váhal, nakonec se pro ten transport do Bergen-Belsenu rozhodl s tím, že to v Sachsenhausenu není jisté, že SS je můžou kdykoliv vyhnat na plac a postřílet je. A toto rozhodnutí se ukázalo jako osudové, protože v Bergen-Belsenu zemřel v dubnu 1945 na tyfus. 15. dubna osvobodili Bergen belsen britské jednotky a vojenský kameraman pak zachytil chvíli, kdy buldozer nahrnoval radlicí stovky vyhublých mrtvol do vyhloubené šachty a právě tam někde spočinulo tělo 58-letého Josefa Čapka.
0: To jsem právě chtěl připomenout, bavíme se o době, kdy bylo Josefu Čapkový pouhých 8 50 let. Po jeho stopách se vypravila především do Německa Pavla Apostolaky dnešního spořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách s novinářkou Pavlou Apostoláky a cestujeme po stopách Josefa Čapka. Především po stopách jeho smutných posledních dnů. My jsme před písničkou hovořili o Bergen, Belzenu, kam se vypravila vlastně i Jarmila Čapková, krátce po válce. Vy jste ale po stopách Josefa Čapka necestovala jenom za hranice.
1: Bylo to jenom kousíček od Hradce Králové a to i v malých Svatoňovicích, kde jsem naštívila muzeum, které je zasvěceno Karlovi i Josefu Čapkovi. Zase jsem tam načerpala spoustu informací a hlavně jsem si tam třeba i uvědomila ten odkaz Josefa Čapka pro další generace, protože on měl možnost odejít do emigrace. Dostal nabídku z Anglie od jednoho spisovatele a také odmítl si opatřit v pas. A svoje počínání komentoval slovy Odporuj zlu, nebo bys mu pomáhal. A to si myslím, že je opravdu široký odkaz i do současné doby.
0: Určitě. Já bych k tomu jenom dodal jednu myšlenku, kterou publikovala manželka Josefa Čapka, Jarmila Čapková, právě ve spojitosti s tou emigrací. A podle ní její muž Josef Čapek říkal, že chce žít život jako všichni ostatní příslušníci tohoto národa, nechce být nijak privilegován nebo z toho výjimut a proto, že neodešel do zahraničí. Tahle ta cesta by se mu nelíbila. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, že vysíláme ve východočeském regionu převážně a tam je víc momentů spojených nejenom přes Josefa Čapka, právě s tím východočeským regionem.
1: V Sachsenhausenu se ocitli nejenom čeští studenti, kteří se účastnili demonstrace po pořbu, Jana Opletala, ale byl tam také internován pozdější komunistický prezident Antonín Zámpotocký, režisér Juraj Herz a také novinář Ivan Herben.
0: Ale pojďme k těm stopám, které vedou do východních Čech.
1: Čapek v Sachsenhausenu se také setkal s jedním z krajenů, ale ten byl na druhé straně. Jednalo se o SS-Untersturmführera Aloise Gaberleho, který pro Čapka zřídil ateliér, kde pro účely nemocnice maloval anatomické tabule. Gaberle pocházel z Olešnice Debrného u Hostiného, uměl dobře česky a k Čapkovi se po celou dobu jeho pobytu choval slušně.
0: No, já si myslím, že to bylo hlavně spojeno také s tím, že už přece jenom na frontách se ledy lámaly, Němcům teklo do bod, takže někteří z nich začali přemýšlet o tom, že by se jim třeba hodilo i svědectví o tom, že nebyly až tak úplně... Zlý. No
1: Gabarle rozhodně nebyl žádný anděl, on se tam podílel na mnoha experimentech, lékařských tedy experimentech na vězních a po konci druhé světové války, dokonce ještě v 50. letech praktikoval co by praktický lékař, ale nakonec se ho podařilo dostat před soud a byl na tři roky, na pouhé tedy tři roky odsouzen.
0: Narazila jste při tom svém pátrání a cestování za osudem Josefa Čapka také na stopy jeho manželky Jarmily Čapkové, která mimochodem, sahnu opět do kufříku, vydala svá svědectví v knižce Jarmila Čapková vzpomínky a ona tam popisuje, jak se pokoušela pátrat po osudu svého manžela, protože všechny ty informace byly velice zamlžené. Poslední věrohodná informace o tom, že byl Josef Čapek ještě naživu, pochází ze 4. dubna roku 45. My už jsme zmiňovali, že 15. dubna britské jednotky osvobodili koncentrační tábor Bergen-Belsen, no a tam je potom už všechno zahaleno mlhou. Ví se právě z těch vzpomínek Jarmily Čapkové, že ona vyrazila po stopách svého muže 23. června roku 45, ale ta cesta nebyla příliš úspěšná.
1: Já jsem na stopy Jarmilé Čapkové v Faxenhausenu narazila jen velmi okrajově, spíš to byly zmínky o tom, že Čapek domů posílal dopisy, posílal je své ženě, ona mu je zase posílala zpátky, byly v nějakém si možném kontaktu a to bylo prakticky vše, protože Ono zase těch moc dokumentů a dalších věcí tam není. Je to z toho důvodu, že samozřejmě Němci se snažili všechny materiály zlikvidovat, aby tady nebyly důkazy proti jejich činnosti.
0: Bylo to asi velice těžké pro Jarmilu Čepkovou se něčeho dobrat. Ona měla jednak problém s tím, jak cestovat, pohybovat se v Německu, pomáhali jí známí, různí, ale bylo krátce po válce, bylo to všechno velice složité. Takže ta její první cesta nebyla příliš úspěšná. Ona ale se nechtěla smířit s tím, že žádné informace nejsou, tak v létě roku 1947 Vyrazila znovu a pátrala až do poloviny prosince roku 1947. Opět se jí nepodařilo sehnat něco věrohodného, měla různé protichůdné výpovědi. Někteří spoluvězni nebo lidé z okolí těch koncentračních táborů tvrdili, že ještě 13. dubna viděli Josefa Čapka naživu, ale. Konec toho pátrání byl velice smutný. Úředně byl Josef Čapek prohlášen za mrtvého v roce 1947 a víc nevíme. Kdybychom chtěli putovat po stopách Josefa Čapka vlastně po těch destinacích smutných, které jsem tady citoval, tak bychom končili u symbolického hrobu na Vyšehradě.
1: Je to tak a do dneška, ani když se vlastně podíváte na všechny ty dokumenty, které v Sachsenhausenu jsou, jejich vlastně celkem 20 těch exponátů, tak je to vůbec zázrak, že se zachovali. Já jsem dokonce mluvila s jednou svojí známou, která mi říkala, že její dědeček byl také vězně v Sachsenhausenu a když jsem se jí ptala, jestli ví nějaké informace od dědečka, tak mi odpověděla, že... Od té doby, co se dědeček vrátil z koncentračního tábora, vůbec o tomto tématu nemluvil. To trauma bylo tak velké, že nechtěl s nikým o tom vůbec mluvit. Pak jsem třeba v Sachsenhausenu pátrala i o jedné velice zajímavé polce o Agněšce Pilchové, která byla jasnovitkou. Dokonce prezident Masaryky chtěl angažovat do svých služeb. A taktéž v archivech jsem v Sachsenhausenu i v těch dalších vlastně materiálech vůbec nic nenašla, protože tohle všechno nacisti zlikvidovali ještě předtím, než odtáhli z tábora.
0: Převážně jsme dnes na cestách v Sachsen- kousek pár kilometrů severně od Berlína. Je to možná zvláštní otázka, ale zeptám se, co jste si přivezla z téhleté cesty? Nemyslím ani tolik materiálně asi.
1: Já myslím, že je to takové memento mori, že stále bychom měli připomínat tuhle dobu a co mě příjemně překvapilo právě při mé návštěvě koncentračních táborů bylo to, že jsem tam viděla velký počet mladých lidí, což je velmi dobře, že se o tuto tématiku zajímají. Protože vidíme, že dnešní svět je poněkud bouřlivý, nestabilní, teoreticky se může stát cokoliv během jedné jediné chvíle a je dobré, aby mladá generace o tomhle všechno věděla a aby znala všechny ty hrůzy, které byly spáchány, aby se už nikdy nic takového neopakovalo.
0: Říká novinářka Pavla Apostolaky, se kterou putujeme v našem pořadu na cestách po stopách Josefa Čapka v kavárně v těsném sousedství Galerie moderní umění V Hradci Králové a náš pořad se pomalu blíží do finále. Cestovali jsme dnes v pořadu na cestách s Pavlou Apostolaky novinářkou, která na půl žije v Řecku, na půl v České republice, převážně ve východočeském regionu, a cestovali jsme po stopách Josefa Čapka. Nebylo to možná nejveselější cestování, ale i takové cesty existují. Ona vlastně existuje i takzvaná temná turistika dark tourism. Tam bychom mohli asi návštěvy koncentračních táborů zařadit, ale patří tam například i turistické cesty do Černobylu. Málo kdo si možná uvědomí, že třeba v roce 2016 navštívilo místo havárie atomové elektrárny 24 000 turistů. Pro mě to tehdy byla naprosto nepochopitelná informace, protože jsem na Černobyl jezdil jako zpravodaj rozhlasový několikrát, Nebylo to příjemné natáčení na místech, kde se odehrála tahleta tragédie v roce 1986, ale to byly cesty, které měly osvětlit to, co se tam stalo a co bychom si z toho měli vzít. Tak jako třeba cesty na jiná místa, Semipalatinsk, místo jaderných výbuchů pokusných, nebo třeba jak jezdí lidé do Hirošimy. Ale to podle mě jsou cesty smysluplné, tak jako navštěvujeme třeba Pompeje. Protože chceme vědět, co se v historii stalo, co nás ovlivňovalo, ať už přírodou, anebo naším konáním. Jak vidíte tyhle temné turistické cesty? Vy?
1: Každopádně je to nový druh turismu a k tomu dárk turismu patří i takzvaná funerální turistika, kdy se lidé vypravují za hrobkami, nařbetovi. A to z toho důvodu, že jsou třeba spjaté se slavnými osobami, ať už to byli herci, zpěváci politici. A nebo třeba také proto, že souvisí s tou historií, protože historie je velmi široká a zajímá je, co právě na těch místech s funerální turistikou mohou najít.
0: Určitě to má svůj smysl. Já vidím tinou stránkou té temné turistiky to, když vyrazí někdo právě třeba do toho Černobylu a jede tam jenom jako lovec senzace, aby mohl vyprávět, že byl na Černobylu a že si tam udělal selfiečka víc o tom problému vůbec nic neví, nic jiného si neodnese a podobně. Ale to je něco podobného, jako se v našem regionu vyskytují takzvaní hledači, kteří hledají artefakty spojené třeba s bitvami roku 1866 tady v regionu. Někteří z nich je dávají do sbírek a pak jsou takoví, kteří je prodávají do zahraničí a chtějí na tom zbohatnout.
1: S tím se bohužel budeme setkávat, protože dnešní doba, kdy jsou sociální média a lidé chtějí samozřejmě se dělat selfie, budou si je dělat právě i na těchto. Posvátných, nebo sakrálních, či funerálních místech. Ale já si myslím, že to právě svědčí o úrovni těchto lidí, protože ten, kdo se o to zajímá dohloubky, si samozřejmě nafotí nějaké fotky, ale nebude je využívat, co by selfie na sociální sítě.
0: Čím je pro vás testování?
1: To je asi součást mého DNA. <laughs> Je to pro mě něco, co je strašně atraktivní, protože mám šanci poznat lidé v jiných státech, mám šanci poznat jejich gastronomii, zvyky, kulturu, jak žijí. A já velmi často se právě s těmi místními lidmi vždycky setkávám a mluvím s nimi, protože mě zajímají ty jejich příběhy, které potom vlastně zveřejňuji ve svých článcích.
0: Dokážete cestovat i bez práce v uvozovkách, Jenom tak, že jedete někde k moři se koupat, já myslím, že ne, že tam vždycky objevíte něco, co stojí za nějaké to novinářské zpracování, pletu se nebo ne?
1: Já nejsem ten typ, který leží u vody 8 hodin denně, já vždycky musím mít nějaké aktivity, nicméně dokážou samozřejmě oddělit to cestování pracovní a soukromé. Protože když jsem na press mám totálně nabitý itinerář minutu po minutě a kdybych se třeba zastavila na nějakém místě, dala si tam kafe a jen tak hodinu lelkovala. Což ale v rámci toho programu není možné. Takže potom, když cestuju soukromně, tak si užívám to, že sice Poznávám, dělám různé aktivity, ale mám čas na to se právě třeba dát tu kávu a někde v klidu 60 minut si vychutnat to okolí a nasát tu okolní atmosféru.
0: Tak to máme podobně. To bylo vlastně vyznání a moto cestování novinářky Pavly Apostolaky, se kterou jsme cestovali po stopách Josefa Čapka. Já se k němu vrátím jenom takovou spíš panafrází citátu, protože ho určitě neřeknu přesně, ale on v jednom momentu napsal, život je od toho, aby se žil teď. Tak ho žijte a cestujte. V pořadu na cestách se s vámi loučí Pavla Apostolaky. A také Petr Voldán, který se s vámi těší opět na slyšenou za týden.